0: Ja, heute Nachmittag wollen wir das Wort also aufschlagen, bitte tut das auch, Epheser Kapitel 5, es ist wichtig, dass ihr folgt, obwohl wir von dieser Textstelle auch zu anderen Textstellen gehen werden, verfolgt es immer im Wort Gottes, damit ihr sehen könnt, dass diese Dinge wirklich auch von Gott her stammen und die Thematik ist die der Unterordnung und so fährt dieser Text fort. Ihr erinnert euch, wir haben eine Grundlage gelegt. Daniel hat uns sehr deutlich gesagt, was das die Grundvoraussetzung für all das ist, dass wir unseren Gott lieben von ganzem Herzen. Er hat uns diesen Text aus 5. Mose 6 deutlich vor Augen gemalt und wir können nur lieben, haben wir erfahren, weil wir zuerst geliebt worden sind. Es basiert alles auf Liebe und dann sind wir zu Epheser 5 gekommen und dann haben wir festgestellt, dass wir voll Geistes sein sollen, damit wir was tun können, uns einander unterstellen können. Ja, dass jeder sich dem anderen unterstellt und den anderen höher achtet und jetzt wird der Text speziell, jetzt geht er ins Spezifische und ich lese den Text einfach aus Epheser 5, 22 bis 24 da heißt es, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes, wie nun die Gemeinde sich um den Christ, dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Okay, so weit zunächst. Und wie gesagt, wir decken nicht mal den ganzen Text heute ab, und keine Angst, liebe Frauen, auch die Männer kommen noch dran. Die kriegen auch ihre Belehrung. Beziehungsweise, habe ich gesagt, ist das auch sehr wichtig, dass die Männer das verstehen, was heute hier geschrieben steht. Gott hat die Ehe nämlich zu etwas ganz Besonderem gemacht. Sie bietet alles Gute, was das Leben zu geben hat. Und Petrus spricht davon sogar von der Gnade des Lebens. Und genau das ist sie auch. Aber seit dem Sündenfall ist das irgendwie ein bisschen in Frage gestellt worden. Ja, die Menschen bekriegen sich, Eheleute, obwohl die meisten Ehen ja in der Gemeinschaft mit überschwänglicher Begeisterung beginnen und es gibt sehr starke und angenehme Gefühle für die Eheleute, zeichnet sich ihre Ehe doch nach einer gewissen Zeit durch Kleinkriege aus. Manche sind auch größer, Streitereien, Bitterkeit, Unzufriedenheit und Unversöhnlichkeit, Trennung bis hin zur Scheidung kennzeichnen häufig diese einst so wunderbar begonnenen Beziehungen. Scheinbar ist dies ein wirklich aussichtsloser Kampf, der da ausgebrochen ist. Er ist scheinbar nicht zu gewinnen. Woran liegt das? Nun, Gottes ursprünglicher Plan ist eigentlich sehr klar für jede Ehe. Er sieht vor, dass ein Mann und eine Frau nach der Eheschließung ihr ganzes Leben lang zusammenbleiben. Das ist, was Gott gefällt. Aber seit dem Sündenfall ist die Ehe unter einem ständigen Bombardement. Denkt nur einmal an 1. Mose Kapitel 3 Vers 16. Als Gott Mann und Frau für ihre Sünde verfluchte, da sprach Gott zu der Frau und sagte, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Nun, der Fluch traf Mann und Frau mitten ins Herz. Aufgrund unseres Fluches und des Fluches versucht eine Frau in ihrer Ehe zu herrschen und sich dem Mann nicht unterzuordnen. Sie strebt danach, die Kontrolle in der Beziehung zu übernehmen. Und das ist die natürliche Veranlagung der Frau ohne Gott. Sie verlangt danach, die Herrschaft zu übernehmen. Das ist so seit dem Sündenfall. Und im Neuen Testament weist Gott deshalb die Frau an und sagt, ich erlaube aber einer Frau nicht, dass sie über einen Mann herrscht heißt es in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 12. Aber der Mann steht ebenso unter dem Fluch. Er hat seinerseits die Veranlagung, die Frau zu beherrschen, sie sich ihm untertan zu machen. Und bei diesem Bestreben schlägt der Ehemann alle möglichen Wege ein, um das zu erreichen. Und aus diesem Grund gibt es häufig auch diese Ehekonflikte. Überhaupt hat die Sünde im Leben eine sehr, sehr schmutzige Spur hinterlassen und ein Teil davon ist der eheliche Konflikt. Zu den Veranladungen von Mann und Frau kommt außerdem noch äh, von außen der Angriff Satans, der keinerlei Gefallen daran hat, dass eine Ehe funktioniert und zur Ehre Gottes gelebt wird. Er attackiert die Menschen bewusst um Ehen zu zerstören. Und so sehen wir bereits in 1. Mose, gleich zu Beginn des 1. Mosebuches, verheerende, das verheerende Ausmaß dieser Angriffe auf die Ehe. Wir erinnern uns, 1. Mose 4, sehen wir das erste Mal die Bigamie, die Polygamie, eine Meerehe, ein Mann, und zwei Frauen. In Kapitel 9 sehen wir offene Nacktheit. In Kapitel 19 sehen wir, Homosexualität und Inzest. In Kapitel 34 sehen wir Unzucht und ungleiche Ehen. In Kapitel 38 nochmal werden Inzest und die erste Prostituierte erwähnt. Und in Kapitel 39 gibt es den ersten Fall konkreter Verführung. Ihr erinnert euch an Potiphas Frau und Josef. Kurzum, der Ehekonflikt zwischen Mann und Frau besteht seit Anbeginn der Menschheit und er kam sowohl von innen als auch von außen. Und das tut er heute noch. Eins ist sehr wichtig, dass wir von Anfang an verstehen, dass es in jeder Ehebeziehung zwei Sünder gibt. Und es ist einfach nur eine ganz einfache Rechnung. Zwei Sünder produzieren weitere Sünder. Ehekonflikte ergeben sich, weil zwei Sünder im Fleisch mit dem starken Wunsch leben, ihren eigenen Willen und ihren eigenen Weg durchzusetzen. Mann und Frau befinden sich deshalb im Duell miteinander. Und die einzige Hoffnung, die unvermeidliche... Ehekatastrophe aufzuhalten, ist es, dem Muster Gottes zu folgen, das er seinen Kindern in der Heiligen Schrift gegeben hat. Preist den Herrn, dass dieses Muster uns gegeben wurde. Nur durch den Gehorsam, diesen Worten Gottes gegenüber, kann von Mann und Frau der Fluch minimiert werden. Und ihr habt vorhin bei der Schriftlesung gehört, Israel sollte gehorchen. Durch Gehorsam hätten sie Segen erfahren. Ungehorsam bringt Fluch, bringt Schwierigkeiten, bringt auch das Gericht Gottes nach sich und zieht das Gericht nach sich. Ihr Lieben, sobald nur ein oder beide Ehepartner sich nicht dem Willen Gottes seinen Wort beugen, erleidet die Ehe einen Schaden. Und die einzige Hoffnung, die wir haben, ist Gott zu glauben und ihm zu gehorchen. Wie wir schon aus Vers 21 gelernt haben, fußen auch die Verse 22 bis 24 auf der gegenseitigen Verantwortung, dem anderen jeweils höher zu achten als sich selbst. Wir ordnen uns einander unter. Und all das, erinnert ihr euch, ging aus Philippa Kapitel 2 hervor, als Paulus das Beispiel des Herrn Jesus Christus anführt. Wir sollen übrigens alle Beziehungen mit Demut mit Selbstverleugnung, mit Selbstlosigkeit und dem Wunsch, die Bedürfnisse des, des anderen zu erfüllen, angehen. Und die allgemeine Einstellung in allen Beziehungen sollte die der Unterordnung sein. Und jetzt ergeht also dieser Befehl Gottes im Besonderen in unserem Text zunächst an die Ehefrauen. Nochmals, Männer, werdet nicht ungeduldet, ihr kommt auch dran, ihr kriegt auch das zu hören, was Gott sagt. Aber jetzt konzentrieren wir uns mindestens für drei Wochen auf die Ehefrau. Da heißt es, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Und das Erstaunliche ist, die Worte, ordnet euch unter, stehen nicht in dem Text. Aber das müssen sie auch nicht. Einige Schriften bzw. Bibelübersetzungen deuten das an durch Kursivschrift, Sie stehen nicht in dem griechischen Grundtext. Aber, ihr Lieben, da müssen sie auch nicht stehen, weil gerade Paulus noch in Vers 21 gesagt hat, ordnet euch einander unter. Und jetzt wird er nur spezifisch und sagt, ihr Frauen, ihr tut das. Es ist also impliziert, dass hier von Unterordnung die Rede ist. Jetzt sagt er unmittelbar diesen Worten folgend, Frauen euren eigenen Männern. Und das Unterordnen wird in Vers 22 also klar verstanden, weil der Vers zuvor das Thema schon gesetzt hat. Wir alle ordnen uns zunächst einander unter, aber Frauen ordnen sich ihren eigenen Männern unter. Die Frau soll der Führung ihres Mannes bereitwillig folgen. Das und nur das, und allein nur das kann den Konflikt der Ehe und den Fluch, der dort entstanden ist, umkehren und eindämmen. Wir sehen in Vers 22 also erstens die Thematik der Unterordnung in der Ehe. Das ist heute das Thema, die Thematik der Unterordnung, mehr nicht. Auf Weiteres gehen wir heute nicht ein. Nächstes Mal werden wir uns die Art der Unterordnung anschauen und den Umfang und das Motiv bzw. die Triebfeder aber heute nur diese Thematik uns kurz anschauen. Sehr deutlich wird hier gesagt, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Das ist gut, denn manchmal kommen Gemeinden auf die Idee, da sind irgendwelche Männer, die denken, hey, du sollst dich mir unterordnen. Nein, 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 nein. Hier steht, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Sehr genau ausgedrückt und unmissverständlich ordnet sich eine Frau nur ihrem eigenen Mann unter, dem Mann, den sie besitzt, der ihr gehört. Und hier seht ihr diese wunderbare Tatsache des Besitztums. Dein Ehemann gehört dir und dennoch ordnest du dich ihm unter. Und wir nehmen dabei diese wunderbare Ergänzung zur Kenntnis des Besitztums. Ihr gehört euch gegenseitig. Und in der Parallele zu diesem Text steht in Kolosser 3, Kapitel 3, genau das Gleiche. Kolosser 3, Vers 18, ich lese... Ihr Frauen, ordnet euch euren, ä, euren Männern unter, da steht nicht eigenen, ordnet euch euren Männern unter, wie es gebührt im Herrn. Und hier steht im Griechischen tatsächlich dieser Imperativ von diesem Werk, äh, Verb Hypotasso, was sich unterstellen, militärischer Begriff. Äh, in militärischem Be äh, Rang unterstellt man sich jemand anders und hier in der Ehe unterstellt sich die Frau ihrem Ehemann ihrem eigenen Mann. Dort steht es tatsächlich, weil in dem Vers davor nicht das Thema gesetzt wurde. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sie es gebührt im Herrn. Und diese Einstellung und das Verhalten der Unterordnung ist angemessen. Es ist richtig und es ist wohlgefällig in den Augen unseres Herrn. Und das ist ein geistliches äh, Gebot, es ist nicht kulturell bedingt, es braucht keine Kultu kulturelle Kontextualisierung. Gebührt weist auf etwas juristisch Verbindliches hin. Es weist an dieser Stelle auf ein Gebot von Gott hin. Die Frau soll sich in allem, nur nicht in Gott entehrenden, sündigen Dingen ihrem Ehemann unterordnen. Nur ihr fragt euch, warum denn diese Einschränkung? Weil man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen, Wir sagen die Apostel deutlich: Apostelgeschichte 5, 29. Wenn etwas von deinem Mann kommt und er etwas verlangt von dir, das nicht Gott wohlgefällig ist, dann sagst du: Nein, ich muss Gott gehorchen. Gemäß Gottes Schöpfungsordnung ist es also durch sein Gebot rechtlich verbindlich. Jede gläubige Ehefrau wird aufgefordert, sich ihrem Mann unterzuordnen, weil er in seiner Rolle als Ehemann das Haupt sein soll. Das hat Gott so bestimmt. Gott hat ihm diese Rolle bereits verliehen. Die muss er sich nicht erarbeiten, sondern diese Rolle wird ihm verliehen als Ehemann. Deine Rolle als Ehefrau ist nach Gottes Ordnung die willige und freudige Führung deines Mannes anzuerkennen. Und das Ganze sollte eigentlich leicht zu verstehen sein und wir könnten uns alle wieder hinsetzen und sagen, das war's. Aber es ist nicht so einfach umzusetzen, denn der Fluch und unsere eigene Sündhaftigkeit sowie die Angriffe Satans erschweren uns oft das Leben in unseren Ehen. All diese Dinge zielen nämlich darauf ab, die Ehe zu zerstören. Und preis den Herrn. Mitten in diese Zerstörung hinein kommt Gottes rettende Anweisung. Und wenn wir jetzt Kapitel 5 betrachten und lesen, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als im Herrn, dann betrachtet das als eine solche rettende Anweisung. Das ist eine rettende Anweisung. Weil ohne diese Anweisung ist absolutes Chaos in unseren Ehen dabei stellen wir fest, dass die Schrift das auch an vielen anderen Stellen genau so ausdrückt. Und ich bitte euch, dass ihr eure Bibeln aufschlagt bei 1. Petrus Kapitel 3. Und da werden wir eine längere Zeit verweilen. 1. Petrus 3 und Vers 1. In 1. Petrus 3 und Vers 1. Dort wird uns diese Wahrheit auf eine ganz wunderbare Art und Weise erklärt, sodass wir sie noch besser und umfassender verstehen können. Und da steht in 3 Vers 1, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Sehen wir den Satz, man hat den Eindruck, da brauchen wir ein bisschen Kontext. Hier geht es um genau dieselbe Unterordnung der Ehefrau. Aber bitte beachtet Unbedingt dieses allererste Wort, das auch im Griechischen dort zur Betonung steht. Gleicherweise, gleicherweise, worauf deutet dies gleicherweise hin? Was bedeutet das gleicherweise? Nun, um das zu verstehen, müssen wir zurückgehen und das zuvor geschriebene uns ansehen. Und da beginnen wir, indem wir zurückgehen in Kapitel 2 und Vers 13. Kapitel 2 und Vers 13, wir müssen dort suchen nach dem Ausgangspunkt für dieses Gleicherweise. Wir fragen nämlich bei diesem Wort wie, auf welche Art und Weise ist es zuvor geschehen oder was ist geschehen? Dafür gehen wir zu Kapitel 2 und Vers 13. Und da steht der Befehl betont an erster Stelle und tatsächlich als ein Imperativ, ein Befehl. Also ordnet euch deshalb, nun weil wir Gäste und Fremdlinge hier auf Erden sind, und hier spricht Petrus alle an, aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Stadthaltern als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Mit anderen Worten, alle von uns ordnen sich der uns gegebenen Autorität der Regierung unter. Das tun wir und das sollen wir, das ist gut. Das wird in der Schrift mehrfach betont, wenn ihr heute hierher gekommen seid, hoffentlich habt ihr die Anweisung der Regierung befolgt. Wenn da ein 30-Schild in der Fußgängerzone steht, naja, Fußgängerzone fährt man keine 30, Entschuldigung, in einer Zone 30 fährt man 30 und dann hat man auch Rechts-vor-Links-Regelung, das müsst ihr alles beachten. Ihr könnt nicht sagen, na, ist mir egal, ich mache hier meine eigenen Gesetze. Nein, wir ordnen uns dem unter. Und Petrus sagt, vergesst das nicht, dass wir uns alle der Regierung, dem König, den Behörden und den Stadthaltern unterordnen sollen. Vers 15 denn das ist der Wille Gottes. Wenn wir das tun, dann tun wir Gutes. In Vers 17 heißt es: Fürchtet Gott, ehrt den König. Und hier steht nicht, welche Art von Regierung das ist, welche Form der Regierung oder wie die moralischen Maßstäbe dieser Regierung aussehen. Hier steht nur: Wir sollen uns ihr unterordnen. Ausrufungszeichen. Das ist Recht. Und dann in Vers 18, ihr Euketai, das sind Hausknechte, ihr Hausknechte ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter. Bitte beachtet unbedingt darauf, wie es weitergeht. Ordnet euch den Hausknechte, ordnet euch euren Herrn unter, nicht nur den Guten und den milden, sondern auch den verkehrten, Skuliois, den Krummen, den Verbogenen, den Perversen, den gekrümmten, die, die nicht einen geraden Maßstab haben, den ordnet ihr euch unter. Und es ist leicht zu verstehen. Wir ordnen uns einer Regierung unter und wir denken manchmal, oh, was, was zetteln die jetzt schon wieder an? Und setzen wir uns deshalb über die Gesetze der Regierung vor, äh, hinweg? Nein, das tun wir nicht. Wir respektieren sie so lange, bis sie sagen, tut etwas, was Gott nicht wohlgefällig ist. Wir erinnern uns an die Corona-Krise, ihr dürft euch nicht mehr versammeln. Dann müssen wir sagen, es tut uns leid. Gott sagt, wir sollen uns versammeln. Wir versammeln uns, egal was die Regierung sagt. Wir versammeln uns. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und so ist es auch mit euren Arbeitgebern. Das ist dieselbe Unterordnung, wie wir sie bei der Regierung gegenüber zum Ausdruck bringen. Nur jetzt spricht Jesus, äh, Petrus die Unterordnung unter euren Arbeitgeber an. Egal, ob er gut oder sanftmütig ist oder vollkommen unvernünftig ist. Das Gebot gilt. Du musst dich ihm unterordnen. Er ist der Chef, nicht du. Warum? Vers 19. Bitte folgt mir in der Schrift. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Egal, wie schwierig dein Arbeitgeber sein mag und wie du unter ihm leidest. Und ich weiß, das trifft bei einigen von euch zu. Ganz egal, wie das ist, ertrage es, denn das erfindet Gnade vor Gott. Wenn ihr zu Unrecht leidet, dann hat das nur eine Auswirkung auf den zunehmenden Lohn in der Ewigkeit für euch. Freut euch auf diesen Lohn. Freut euch auf das, was Jesus von euch sagen wird. Und für den Fall, dass das immer noch nicht klar sein sollte, fügt Petrus jetzt die deutlichste Illustration von ungerechten Leiden an. Er sagt, schaut nur einmal auf Jesus dem ihr ja hoffentlich alle gleich sein wollt. Wir betonen es immer, wir wollen ihm gleich werden. Äh, Vater, gestalte uns um in das Bild deines lieben Sohnes. Wir wollen sein wie Jesus. Vers 21, bitte folgt in den Text. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Jesus hat uns gezeigt, wie wir ungerechtes Leid in unserem Leben ertragen sollen. Er zeigt uns, wie wir das belastende Joch einer unfairen Führung ertragen sollen. Nun, wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus das gemacht? Ist Jesus vor dem Leid weggelaufen? Hat er versucht, das irgendwie zu vermeiden? Nein. Vers 22. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinen Mund gefunden worden, als er geschmäht wurde. Schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Mit anderen Worten, Jesus erlitt diese ungerechte Strafe und er nahm sie willig auf sich. Er litt ohne Vergeltung auszuüben, ohne selbst zu schmähen, ohne sich irgendwie zu rächen oder dass er geschmät, als er geschmäht wurde, stieß er keine Drohung aus. Und er übergab sich einfach Gott. Er übernahm sein Leid auf sich, er nahm es an. Und am Ende resultierte das in weitreichenden und bedeutenden Konsequenzen für uns alle. Und nur weil Jesus willig litt, wurden die Menschen seines Wohlgefallens errettet. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 3 und Vers 1 und kommen und lesen gleicherweise. Homoius. Betont an erster Stelle, in gleicher Weise sollen auch die Frauen, okay, Ehefrauen sollen so sein. Was, was meint Petrus mit gleicher Weise? Nun, so wie sich jemand unter der Autorität einer Regierung und sich ein Angestellter unter der Autorität eines Arbeitgebers verhält. Egal ob die Regierung gut, schlecht oder gleichgültig ist, egal ob dein Arbeitgeber gut oder sanftmütig oder schändlich und unvernünftig ist, in derselben Weise, genau auf diese Art und Weise ebenso, kann man sagen, in der Jesus grundlos wie Jesus grundlos litt und nichts Böses tat, außer sich zu Gott zu bekennen. Damit Gott aus diesem ungerechtfertigten Leid ein wunderbares Ergebnis hervorbringen würde. So sollt ihr Ehefrauen euch euren eigenen Männern unterordnen. Das ist so wichtig. Dieses gleicherweise ist fantastisch angebracht. Wisst ihr, was das eigentlich aussagen will an dieser Stelle? Es ist egal, wie dein Mann ist. Das bedeutet es, das impliziert es. Hier wird impliziert, hier wird verstanden, dass es keine Bedeutung hat, wie dein Ehemann ist. Du sollst dich ihm unterordnen. Vielleicht sagst du ihr, oh, du hast keine Ahnung. Mein Mann ist Gott gegenüber ungehorsam. Er ist Gott gegenüber gleichgültig. Er ist weder freundlich noch liebevoll. Er ist weder gut noch ist er sanftmütig. Liebe Schwester, deshalb steht hier dieser Begriff gleicherweise. Genau deshalb wurde dieses Wort eingefügt. Und wir können alle deutlich erkennen, warum dieses gleicherweise hier benutzt wird. Ihr Frauen sollt euch genauso wie zuvor die anderen aufgeführten Personen euren eigenen Männern unterordnen, damit selbst, wenn auch etliche Ehemänner sich weigern, dem Wort zu glauben, diese Männer durch einen guten Wandel ohne Wort gewonnen werden. Unterstellt euch ihnen. Umso mehr, wenn sie nicht errettet sind, aber auch dann, wenn sie es sind, aber dem Wort Gottes nicht konsequent folgen. Einige Ehemänner sind nicht gerettet. Aber es könnte auch ein Ehemann sein, der sich zu Christus bekannt hat und der Schrift für eine Zeit lang ungehorsam ist. Umso mehr Grund gibt es, sich ihm unterzuordnen. Und das, ihr Lieben, ist dem Herrn wohlgefällig. Das ist, wie es hier heißt, wie es gebührt. Und das bedeutet nicht, dass es leicht ist. Das, das, das ist nicht das Thema. Es steht nicht, oh, das ist leicht, ihr Frauen, macht das einfach kein Problem. Es ist Das leichteste Übung in der Welt, ihr müsst einfach nur vertrauen. Es ist nicht leicht. Aber das sollt ihr tun. Keiner sagt, dass es leicht ist. Und wenn, Ehefrauen darunter, wenn ihr darunter leidet, dann habe ich Mitgefühl mit euch. Männer können schrecklich sein, ich weiß, dass ich spreche aus meiner Erfahrung als Ehemann. Ja, ich kann schrecklich sein und auch eines Hirten, ich weiß um Dinge. Dennoch, dieses Gebot der Unterordnung verliert in einem solchen Fall nicht an Bedeutung, egal wie dein Ehemann ist. Es war sogar viel schrecklicher, was der Herr Jesus, dein und mein Vorbild in seinem Leben durchgemacht hat als was, was du je mit einem Ehemann durchmachen kannst. Viel schrecklicher. Stell dir vor, Jesus hätte gesagt, oh, das, ich gebe es auf, das mache ich nicht. Nee. Lieber Vater, du hast einen Plan gemacht, aber dieser Plan ist nicht gut. Nein, er blieb beständig unter dem, was sie geplant hatten, was Gott in seinem ewigen Ratschluss festgesetzt hat. Nun, natürlich hat diese Unterordnung auch seine Grenzen. Das ist natürlich äh, nicht so, dass ich sagen muss Unterordnung und blinder Gehorsam. Du sollst dich als Ehefrau nicht unterordnen, wenn dein Mann dich dazu auffordert, etwas zu tun, was die Bibel verbietet. Wenn er dir zum Beispiel gebietet, zu tun oder etwas zu unterlassen, wozu das Wort gebietet, dann kannst du nicht folgen. Wenn er dir sagt, hey, komm, Steuern ausfüllen, lass uns mal kommen der Staat, der hat uns schon so viel genommen, lass uns doch ein bisschen da in diesem Dokument ein bisschen drehen, da kommt besser was bei uns raus. Nein, wir bleiben ehrlich, du bleibst ehrlich, du sagst deinem Ehemann, ich ordne mich dir und da, aber nicht in einem Fall, wo du betrügst oder sündigst. Wenn er sagt, komm, lass uns aufhören, hier im Musikdienst zu dienen oder dies zu machen oder gar die Dienste oder die Bibelstunden zu verlassen. Komm, lass uns das einfach machen. Wollen wir mal sehen, ob die noch weitermachen. Nein, sagst du, wir sollen die Versammlung nicht verlassen. Du kannst das nicht unterstützen. Das kann ich nicht und das will ich nicht tun, sagst du. Aber abgesehen von diesen oder ähnlichen bösen Dingen, für die ihr dem Gebot Gottes untersteht, müsst ihr euch, euren Mann, in allem, und darauf werden wir nächsten Sonntag noch mehr eingehen, unterordnen. Und Lieben, der liebende Schlüssel für diese Unterordnung ließ in Versen 2 und 3. Dort wird ausgedrückt, dass eure Männer euren in Furcht keuschen Wandel sehen sollen. Sie sollen eure Tugend und eure Reinheit sehen. Vers 3, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Gold, Geschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens ist dem unvergänglichen Schmuck eines in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Hast du einen Ehemann, der eine Herausforderung und Prüfung für dich darstellt? Erfüllt er nicht deine Hoffnung und Erwartungen, die du an ihn hattest? Oder ärgerst du dich über seine autoritäre Einstellung? Ist er rechthaberisch? Fürchtest du dich vielleicht sogar vor ihm? Kommt es dir vor, als seist du ihm egal? Kümmert er sich nicht darum, wie du dich fühlst? Liebe Schwestern, umso mehr Grund für dich, sich ihm willig und freudig unterzuordnen. Das fordert dich als Frau heraus, geistlich zu handeln. Und ich kann euch sagen, was ungeistliche Frauen machen. Sie starten einen Krieg mit dem Ehemann. Die Männer machen das genauso übrigens. Sie verkriechen sich in ihr Schneckenhaus, sie trennen sich oder laufen fort das ist keine biblisch angemessene Reaktion. Das ist keine richtige Antwort auf das Verhalten deines Mannes. Du als geistliche Frau musst diesen deinem Ehemann Sanftmut, Reinheit und respektvolles Verhalten vorleben. In einem solchen Fall hast du sehr viel mehr Grund, nicht nur dein Äußeres zu schmücken. Übrigens dürft ihr das. Dieser Vers wird oft so ausgelegt. Dass Frauen denken, wir dürfen uns nicht schmücken, wir dürfen kein Gold und wisst ihr, Gold ist nicht für die Würmer in der Erde. Das, ihr dürft euch schön machen, aber ihr sollt es nicht übertreiben. Und der innere Mensch soll geschmückt werden. Bitte macht euch schön, aber macht euch nicht nur äußerlich schön. Ja, zieht nicht nur einfach ein schönes Kleid ein und denkt, oh, so gewinne ich meinen Mann. Und macht deine Haare nicht nur so, wie dein Mann es will. Ja, tu das, bitte. Frisiere dich, wie dein Mann es will, mach es nicht im Gegenteil dazu. Schmücke dein Herz, darum geht es. Das ist die unvergängliche Quelle eines sanften und stillen Geistes. Ein Geist, der in Gottes Augen kostbar ist. Liebe Schwestern, wenn ihr so seid, so still, in einem stillen Geist, ich weiß, das können wir an keiner Universität heute so verkündigen. Ich glaube, wir würden gesteinigt werden, wenn wir diese Botschaft heute so verkündigen würden. Aber ihr Lieben, das ist bei Gott wohlgefällig. Wisst ihr was? Das ist für jeden Mann die Traumfrau, so zu sein. Und das bedeutet nicht, dass du deine. Persönlichkeit irgendwo begraben muss und dass du kein Wort mehr sagen darfst. Sei still, du hast hier nichts zu melden. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es bedeutet nicht, dass du nur mechanisch reagierst und langweilig werden musst. Es bedeutet auch nicht, dass deine Meinung nie sagst. Nein, in deinem Innersten muss es eine Sanftmut und Ruhe geben, die du kultivieren musst dieser verborgene Teil in deinem Leben ist in Gottes Augen sehr, sehr kostbar. Und Gott zieht eine solche Frau vor. Er segnet sie. Und wie es schon in 1. Timotheus 2 heißt, heißt es, eine Frau soll in aller Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich glaube, sogar in den meisten Gemeinden heute, im Evangelikalismus, würden wir rausgeschmissen werden, wenn wir sowas verkündigen. Aber die Schrift lehrt das. Hier in 1. Petrus 3, Vers 5, und bitte achte darauf, heißt es, denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt. Und sagt nicht, oh ja, ja, damals, damals war das die Kultur, da haben die das so gemacht. Nein, nein, haben wir noch, sind wir uns einig? Das ist nicht kulturell bedingt. Sie haben sich geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. So war das schon immer, ihr Lieben. Das ist nicht irgendwie eine neue Idee von Paulus oder hier von Petrus. Das ist nicht irgendwie ein neuer, neu verpackter Chauvinismus. Nein, Gott wollte, dass ihr Frauen einen sanften und stillen Geist habt. Für Eltern ist es auch wichtig, erzieht eure Kinder nicht, dass sie mit den Ellbogen durch die Gesellschaft, durch, durch die Gesellschaft gehen. Gott wollte schon immer, dass sich eine Frau in ihrem Innern mit diesen unvergänglichen Qualitäten schmückt. Und er wollte schon immer, dass Ehefrauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Aber jetzt schaut mal auf die Illustration in Vers 6. Sie könnte nicht deutlicher sein um das Ganze noch besser zu veranschaulichen. Da lesen wir. Wie Sarah, dem Abraham gehorchte. Und daran erkennen wir, dass das Konzept der Unterordnung schließlich eine Frage des Gehorsams ist. Indem sie ihn Herr nannte. Und das hört sich wirklich nicht zeitgemäß an, wa? Ja, mein Herr, ja, mein Herr. Es geht gar nicht so sehr darum, dass ihr das jetzt eins zu eins übernehmt. Und du heute nach Hause kommst als Mann und deine Frau dich Herr nennt. Es geht mehr darum, dass du deinen Mann so respektierst, dass du ihn wie ein Herrn respektierst. Genauso steht es da und gilt es für jede Ehefrau, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn hernannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Und das ist es, was so häufig und immer wieder von Ehefrauen eingewandt wird. Und aus der Seelsorge wissen wir, dass Frauen, zu denen ihr darüber redet, immer wieder ausdrücken, Oh, du hast keine Ahnung, du verstehst es nicht, wie schwierig er ist. Ich habe manchmal Angst, wohin er mich führen wird. Ich habe Angst, wohin er mich leiten wird. Er fragt immer wieder, was ich mache und er kontrolliert mich und so weiter und so fort. Liebe Schwestern, genau darum geht es in diesem Vers. Gehorche deinem Mann einfach, nenne ihn nicht nur Herr, sondern respektiere ihn als solchen. Das ist der Punkt. Tue das Richtige und denk nicht, oh, was wird jetzt passieren, ich habe Angst. Nein, hab keine Angst. Denn mit der Unterordnung hast du dich dem Segen und dem Schutz Gottes unterstellt. Er wird dein Verteidiger und dein Schutz sein. So wie Abraham der Vater der Treuen war, ist Sarah die Mutter der sich Unterordnenden. Sie ist gewissermaßen der Prototyp. Abraham ist der Prototyp des Glaubens. Sie ist der Prototyp der Unterordnung. Lass dir wie Vers 6, es sagt, keine Furcht einjagen, keine Angst denn das wird dir großen Frieden und große Sicherheit bringen. Und das ist wirklich eine wunderbare Schriftstelle. Man kann ihre Aussage nicht strittig machen, denn sie ist ganz eindeutig. Hier steht eindeutig, was ihr tun sollt. Vielleicht denkst du jetzt, naja, einem Ehemann wie Abraham, dem würde ich, mir, würde ich auch ohne Probleme mich unterordnen. Aber mein Mann, du hast keine Ahnung, wie er ist. Nun, ich streite das nicht ab. und Ich möchte das auch nicht minimieren, dass es auch schreckliche Beziehungen gibt und schreckliche Situationen in unseren Ehen. Dass Männer unfair und hässlich sein können, das wissen wir wohl alle, auch als Ehemänner. Aber ich zeige euch noch einmal auf, wie Abraham sein konnte, als es um sein Leben ging. Nun, ihr erinnert euch, in 1. Mose Kapitel 12 wird ihm verheißenes Land gegeben und wird ihm versprochen, ein Land zu haben und er reist aus Haran aus, 75 Jahre alt, verlässt Haran, kommt in dieses Land und was passiert? Eine Hungersnot. Lass uns da mal kurz hingehen, die Zeit nehme ich mir noch. 1. Mose Kapitel 12, Seht ihr die Hungersnot, die kommt über das Land in Vers 10? Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort, sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Nun, er kommt nach Ägypten. Und was macht er dort? Er fürchtete, dass man ihn um seiner schönen Frau willen an die Gurgel geht. Und deshalb sagt er zu seiner Frau, schaut mal in Vers 12, sagt er folgendes, wenn ich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. Vers 13, so sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinetwillen, oder mir um Willen gut geht, und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Pardon? Abraham, hast du auch deine Frau im, im Hinterkopf? Oder geht es hier nur um dich? Damit es mir gut geht und du? Nun, Abraham war so besorgt um sein eigenes Leben, dass er bereit war, das Leben seiner Frau dem Pharao zu geben. Hört mal, was passierte Vers 15. Und als die Fürsten des Pharao, sie, das ist Sarah, sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Glaub mir. Pharao wollte der Sarah garantiert nicht den Female Leader Award verleihen und eine Geldprämie überreichen, weil sie die schönste Frau Deutschla Ägyptens war. Ja, das hat man gerade in Deutschland, dieser Apamin Schönauer verliehen, die Miss Germany, den Female Leader Award mit 25.000 Euro Prämie. Aber das war nicht die Absicht, die Pharao hatte. Pharao wollte sie sich zur Frau nehmen. Nun, er hätte sich zum Besitz genommen mit allem, was das mit sich bringen würde. Und Sarah machte in dieser Täuschung mit. Sie ließ sich keine Furcht anjagen, selbst als das ganze Spiel 25 Jahre später noch einmal genauso abläuft. Wir denken, meine Güte, 25 Jahre, Abraham muss doch gereift sein. Er muss doch ein bisschen weitergekommen sein in seinem Glaubensleben, oder? Nun, 25 Jahre später lesen wir in dieser Begebenheit, als Abraham in den Negev zog, auf und zwar zwischen kadisch und Shur wohnte, und er dort als Fremdling in Gera aufhielt, in Kapitel 20, Vers 2, passiert es noch mal genauso. Da ließ Abimelech den König von Gera Sarah holen. Auch er macht Lollyaugen und sieht diese Frau und denkt, boah, die muss ich haben, ja? Auch Abimelech hatte sich Sarah zur Frau nehmen wollen. Und was macht Abraham? Er sagt, ja, sag einfach, du bist meine Schwester. Nun, Abraham zeigte sich nicht gerade die männliche Tugend seiner schönen Frau, den notwendigen Schutz zu gewähren. Und ich sage das nicht, um jetzt zu zeigen, dass sich Sarah auch in diesen Fällen, wo sie sich vielleicht hätte nicht unterordnen sollen, aber sie hat sich keine Furcht einjagen lassen, obwohl Abraham solche Dinge mit ihr gemacht hat. Sie ist der Prototyp der Unterordnung. Sie hat nicht gesagt, Abraham, ich habe mit dir schon solche Dinge erlebt. Nee, jetzt ist vorbei. Jetzt werde ich mich nicht mehr unterordnen. Nein, die Schrift durch den inspirierten Brief des Petrus sagt, Genau das, dass sie der Prototyp ist, dass sie sich hat keine Angst einjagen lassen. Nun, Sarah hatte keine Furcht und sie achtete Gott und deshalb auch ihren Ehemann. Und das, ihr Lieben, ist der klare Befehl. Und Wir haben in diesem ersten Teil der Thematik der Unterordnung jetzt gewidmet, und werden uns nächsten Sonntag, so Gott will, die Art der Unterordnung ansehen. Nämlich in dem Herrn. Wir werden das, was es bedeutet, in dem Herrn sich unterzuordnen. Wir werden die Triebfeder sehen, das Motiv dieser Unterordnung. Ja, um des Herrn willen, das Vorbild dieser Unterordnung. Nämlich der Jesus Christus selbst, sowie die Dimension der Unterordnung, des Ausmaß wie sie uns unser Epheser-Text beschreibt. Lass uns jetzt beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein klares Wort. Herr, dieses Wort scheint uns oft nicht zeitgemäß zu sein, aber es ist das Wort der Wahrheit und Weisheit. Herr, wenn wir diese Worte beachten, wie viel Gesegneter können wir leben wenn wir nur tun, was du sagst. Und während sich eine Welt von deinem Maßstäben immer mehr entfernt und Frauen sich in ihren Arbeiten verwirklichen wollen und teilweise ihre Männer betrügen, nur weil sie zur Arbeit gehen und dort verführt werden oder auch selbst verführen. Herr, gib du Gnade zu unseren Ehen. Gib du Gnade, dass unsere Frauen das tun, was dein Wort sagt und dass wir als Ehemänner unseren Frauen das leicht machen. Auch wenn es nicht davon abhängig ist, hilf uns, unsere Frauen zu lieben, wie du, Herr Jesus Christus, die Gemeinde geliebt hast. Herr, auch wenn das nicht eine Bedingung ist, so wollen wir das tun. Wir wollen deinem wunderbaren Vorbild folgen und danken dir von ganzem Herzen, dass wir inmitten einer verdrehten Gesellschaft, mit verdrehten Maßstäben, wo Menschen teilweise nicht mal wissen, ob sie Mann oder Frau sind, wollen wir dir glauben, deinem Wort folgen. Wir wollen uns auch keine Angst einjagen lassen und deinem Wort treu folgen. Herr, segne unser Ehen, bewahre uns mögest du wohlgefallen haben an dem Zusammenleben von Mann und Frau. Herr, und da, wo es Schwierigkeiten gibt, Herr, bitten wir um Buße, um auf ein gegenseitiges Verständnis zu bauen, das du allein schenken kannst, auf Einheit im Geist. Herr, wir flehen dich an. Hilf, dass wir bußfertige Eheleute sind, damit du geehrt wirst. Um deines Namens willen, zu deiner Verherrlichung. Amen.